0: Radio Swing Set presenta Una voce dal nulla, prima stagione Testardo come un frigorifero Voci, Rosi Ciccarone, Roberto Leone e Fabio Caputo Testi, Marco Lo Zito. Regia e montaggio, Roberto Leone Capitolo 1 Erano le 14.30 di un 5 maggio pieno di sole. Gianni scese di casa per la passeggiata che faceva ogni sabato pomeriggio col suo cane, un mite pastore tedesco di nome Zack. Era felicissimo di liberare Zack per farlo correre nel parco, fuori dalle quattro mura di casa che per quasi tutta la settimana, salvo piccoli intervalli, erano state la sua prigione. I pensieri di Gianni correvano finalmente liberi, come Zack anzi i suoi pensieri arrivavano molto più lontani rispetto alla corsa del cane grazie al senso di libertà che l'uomo ha almeno quando pensa le due corse però furono interrotte da un leggero e costante tremolio un tremolio appena percettibile ma incessante che faceva vibrare tutto un tremolio accompagnato da un lontano e cupo rumore che ad un ascolto più attento comunicava a Gianni un tremendo senso di ansia e panico non c'erano dubbi era un terremoto Zack corse veloce dal suo padrone cercando protezione Gianni lo accarezzò con affetto senza nascondere la sua preoccupazione si rese subito conto di quanto fossero alti e minacciosi i grattacieli intorno al parco anche per loro che si trovavano lì in mezzo non c'era un posto da cui o in cui fuggire per ripararsi forse il parco all'interno della città era uno dei luoghi meno pericolosi in cui stare in quel momento Trascorsi i primi tre minuti, che a Gianni sembrarono anni interminabili, il fremito che tutto scuoteva non accennava a smettere. Nessun palazzo era crollato nella zona circostante, ma il terrore dilagava ovunque. Le urla terrificanti di chi si trovava nelle strade intorno al parco erano accompagnate da echi di paure e di terrore che provenivano dai quartieri più lontani. La città era nel caos. Il fiume di pensieri che scrosciava nella testa di Gianni si stava lentamente placando, facendo così emergere una dura e realistica constatazione. Non c'era nulla da fare. Di fronte alla forza distruttrice della natura bisognava ammettere tutta la propria impotenza, tutta la propria incapacità di difendere la vita in quella e in chissà quante altre città. Dopo quindici minuti infernali il lieve sdervante fremito sembrava cessato ma nella mente di Gianni, ubriaca di paura non ci fu posto per il sollievo rimase immobile, pietrificato accanto a Zack nemmeno il tempo di pensare che fosse tutto finito che la scossa ricominciò questa volta più forte più spaventosa, più devastante come se si fosse fermata un attimo per raccogliere le forze dando l'amara illusione che il pericolo fosse passato la violenza della scossa cominciò a crescere fino ad arrivare ad un livello terrificante i palazzi intorno al parco oscillavano paurosamente, anche gli alberi secolari sembravano in completa balia della misteriosa forza sommersa. Dai quartieri più lontani si udirono orrendi ed inquietanti tonfi. Erano i palazzi strutturalmente più deboli che, crollando, dichiaravano la resa della città alla natura. I boati si susseguivano tragicamente, convergendo sonoramente da tutte le direzioni. I grattacieli circostanti vacillavano in modo impressionante ma le loro strutture antisismiche resistevano, erano progettati per vacillare ma non sembravano in grado di reggere per molto. Vedendoli oscillare Gianni si rese conto che se fossero crollati verso di loro per lui ed il suo cane non ci sarebbe stata speranza. Dopo un altro interminabile minuto la forza della scossa aumentò ulteriormente con un rombo terrificante. Gianni, la fine sembra avvicinarsi ineluttabilmente. Uno dei grattacieli, il più basso, non resse alle sollecitazioni telluriche e crollò verso l'esterno, non in direzione del parco. Ma ormai il panico si era impadronito di Gianni, perché aveva capito che il crollo imminente dei grattacieli più alti avrebbe significato la sua morte, e non solo la sua. Ormai rassegnato, Gianni strinse a sé Zack. Si mise seduto per terra, con le spalle appoggiate ad un tronco d'albero. Nascose la testa sotto le braccia. Era pronto. Aspettava l'inevitabile. Capitolo 2. Passò del tempo. Un tempo indefinito. Gianni riaprì gli occhi. Si ritrovò nel buio più completo. Nessuna luce, nessuna voce, nessun suono, nessun rumore poteva essere quella la morte il suo cuore batteva forte quindi era vivo o forse gli sembrava che battesse forte toccando con la mano il suolo scoprì qualcosa che lo fece sussultare che gli diede un inspiegato conforto in quella spaventosa e silenziosa oscurità sembrava l'erba di un prato ma alla domanda non aveva ancora fatto seguito una risposta dove si trovava L'ultima cosa che riusciva a ricordare era il terribile vacillare dei grattacieli ed il tremendo assordante fragore dei crolli. Lui e Zack terrorizzati. Pensò a Zack, al suo fedele pastore tedesco. Zack! Zack! Iniziò a gridare ma in quell'assurdo buio niente si mosse, nessun rumore. Zack! Zack! E proprio quando si stava per rassegnare qualcosa strusciò contro la sua gamba. Gianni si chinò subito e, accarezzandolo, intuì che si trattava del muso del suo amico. Almeno, non era solo, era col suo cane, probabilmente su un prato, ma in un indefinibile mare di oscurità. Dove erano finiti il parco in cui passeggiava, gli alberi, i grattacieli, la gente spaventata il cielo assolato di un pomeriggio di maggio? Mentre era sconvolto da questi interrogativi, qualcosa attirò la sua attenzione. Sopra di lui, in quel buio uniforme che soffocava la sua vista e i suoi pensieri, riusciva a malapena a distinguere, o forse credeva di distinguere, qualcosa. I suoi occhi, ormai abituati all'oscurità, quindi molto sensibili alla luce, vedevano una specie di rettangolo grigio appena percettibile, che sembrava incrementare la sua luminosità. La incrementava lentamente, a piccole dosi. Incredibile ed improvvisa un'altra fonte di luce di forma irregolare si accese a poca distanza dalla precedente poi un'altra e un'altra ancora pensava di essere impazzito le luci pian piano passarono dal grigio chiaro al bianco azzurrino ma non erano ancora così forti da illuminare quell'inferno nero che avvolgeva tutto o forse erano troppo lontane per poterlo illuminare o forse chissà cosa poi improvvisamente quelle quattro misteriose fonti luminose divennero azzurre ed incominciarono a fare luce l'istantanea gioia di vedere finalmente spazzato via quel misterioso buio fu troncata da una tremenda ansia cosa avrebbero illuminato gianni voleva capire cosa c'era sopra di lui la debole luce illuminò qualcosa era una superficie che scendeva obliquamente verso il basso perdendosi nell'oscurità nel punto più alto formava un angolo con un altro piano, quasi orizzontale, lungo forse una cinquantina di metri che si poggiava sopra una specie di pilastro. Non riusciva nemmeno a chiedersi di cosa fossero fatte queste superfici che perpendicolarmente scendeva al suolo. Le quattro misteriose luci continuavano nel frattempo a crescere di intensità, situate in punti sparsi della misteriosa volta che Gianni aveva scoperto sopra la sua testa. La volta, finalmente illuminata, era composta da varie superfici con inclinazioni differenti che convergevano in tre punti distinti e scendendo sembravano perdersi nel buio ancora impenetrabile delle zone più basse. Le superfici sembravano lisce ma con molte irregolarità, generalmente abbastanza lucide e in alcuni punti, in cui sembravano divise in figure rettangolari, erano di un materiale decisamente riflettente. Nulla era comprensibile. Capitolo 3. Sorrideva in maniera lucente Arianna, aveva occhi lucenti. Parlava poco con lui all'inizio, ma tra di loro si sarebbe presto creata, almeno nella percezione di Gianni un'intesa salda e profonda. Un'intesa non dichiarata e col tempo nemmeno dichiarabile, che non poteva finire mai, neanche se fossero arrivati mesi o anni di silenzio, neanche dopo lunghi periodi di assenza. Era molto più che bella Arianna. Era entusiasmante, era profondamente interessante, magnetica, lucente... A Gianni piaceva molto vederla interagire con gli altri, scoprire cosa nasceva lentamente dalla sua pazienza, dalla sua tenacia. Gli faceva bene. Lo riscaldava di speranza e felicità interiore. Gli dava coraggio, entusiasmo, calore. Arianna, per com'era, lo rasserenava sul mondo, la vita e tutto quanto. Tanto da diventare attratti il mondo, la vita e tutto quanto era illuminante constatare come la sua grazia si irradiasse negli altri quali frutti portasse non sempre immediati ma profondi preziosi e duraturi l'aveva conosciuta poco più che bambina lei l'aveva subito colpito silenziosamente in un istante e per sempre per tutte le vite possibili nel tempo l'aveva ammirata forse anche di più non era mai riuscito a capire chiaramente cosa provasse per lei e non aveva neppure cercato di dirle che provava qualcosa. Secondo lui era nelle cose, negli sguardi, nelle vibrazioni, nell'armonia che si creava anche nei silenzi, che erano solo silenzi di parole. Era reale, silenzioso e reale. Col tempo la vita li aveva separati, come spesso accade, e non era stata solo una questione di amicizie diverse, no era un allontanamento che a lui faceva male, era un colore sbagliato in un quadro perfetto, ci aveva messo molto a capirlo, anni, anzi decenni. Ora erano persone molto lontane, erano diventate persone molto diverse, o meglio, secondo lui sembravano solamente persone molto diverse. Gianni e Arianna da grandi avevano sembravano avere valori, comportamenti, obiettivi, regole, speranze, sogni, timori e sentimenti diversi. Non era solo il fatto che Arianna avesse scelto un altro uomo, un altro ambiente altri amici, era il fatto di avere scelto quell'uomo, quell'ambiente, quegli amici, quella via. Come se ad un certo punto della vita si potesse decidere in quale modalità continuarla. Come se con un interruttore si potesse cambiare il verso del cuore il flusso dei pensieri il modo di sentire le cose per cui gioire le cose in cui credere le cose per cui ridere i segreti per cui arrossire le paure da cui scappare no non era possibile non poteva succedere a nessuno no tantomeno a lei gianni non si spiegava quindi come arianna avesse potuto scegliere quella vita per lui era come se avesse smesso di respirare, lottare, piangere, gioire, di essere vera e lucente, di essere Arianna. Eppure sorrideva e lo salutava ancora. Lui la guardava negli occhi, in quegli occhi lucenti, per pochi secondi, per pochissime volte. Ed era ancora Arianna per Bacco. Lo era ancora splendidamente. Aveva un sorriso diverso gli sembrava a volte, quando la vedeva o quando ripensava ai loro ultimi incontri asciutti e anonimi, che indossasse un sorriso che ci fosse qualcosa di stonato. Lo aveva notato più volte anche se non riusciva a mettere bene a fuoco il dettaglio fuori posto. Era come se a tratti ci fosse un'inammissibile distanza. In realtà non conosceva bene il marito di Arianna, però sulla base della sua sensazione di quello che aveva sentito dire non era affatto la persona giusta per lei secondo lui lo aveva incontrato una sola volta prima di sapere che stava con Arianna e che presto si sarebbero sposati lo aveva sentito parlare gli era sembrato ordinario pieno di sé pure spocchioso simpatico come un mal di denti d'estate non era la persona con cui una come Arianna ma non esisteva una come Arianna avrebbe mai potuto scegliere di trascorrere la vita tutta la vita Secondo lui. E altre cose non gli tornavano. In precedenza Arianna aveva amato o forse semplicemente avuto altri uomini non adatti, che non potevano essere quelli giusti, secondo lui. Era fermamente convinto che fossero storie d'amore transitorie e non importanti prima, e che non potesse essere amore vero ora perché non avrebbero potuto apprezzarla come lui non avrebbero potuto capirla così in profondità non avrebbero potuto entrare così in sintonia con lei non avrebbero mai potuto sentire quelle vibrazioni era convinto che lei fosse triste che fosse profondamente triste e infelice ma sorrideva, sembrava felice aveva scelto quella vita viveva con il padre dei suoi figli con lui dormiva Con lui divideva il suo tempo e lei lì, precisa nel suo ruolo di moglie e mamma, sembrava che non le mancasse nulla. Ma quanta solitudine reale si può veramente sopportare, quanti sorrisi di plastica si possono confezionare, quanta gioia si può reprimere, quanto disappunto si può mascherare, quanta anima si può inscatolare. Secondo Gianni non ci poteva essere nulla di tanto rilevante da giustificare un sacrificio così pesante non era possibile spegnere i desideri soffocare i sentimenti rinnegarsi del tutto secondo gianni le persone non cambiano mai possono adattarsi ma non cambiano e gli occhi delle persone brillano sempre per le stesse cose o almeno per cose simili e non si possono mai spegnere ma in fondo non era chiaro come potesse sapere così bene come sono le persone cosa vogliono veramente come possono essere felici non era chiaro perché sapesse veramente cos'era Arianna dopo tanti anni dopo tante cose, dopo tante persone e forse non l'aveva mai capita del tutto l'aveva capita fino ad un certo punto ci aveva messo del suo l'aveva immaginata l'aveva riempita di una luce eccessiva l'aveva proiettata troppo in alto non riusciva a tenere insieme la sua realtà e la realtà Non c'era niente di più vero e travolgente della stima e dell'adorazione che provava per quella persona. Era reale. Non c'era niente di più vero e travolgente della bellezza profonda e genuina che aveva scoperto in lei, che silenziosamente l'aveva conquistato, spronato, ispirato, per sempre. L'aveva sentita così vicina. I momenti in cui erano stati insieme erano pochi, ma così densi, così intensi oltre le cose dette c'era una silenziosa armonia che si percepiva che reggeva il tutto che riempiva i silenzi e colorava la stanza i discorsi fatti e i sorrisi esplosi ne nascondevano altri inespressi ma che erano reali non poteva essersi sbagliato no non in quel caso ma cosa aveva davanti agli occhi un quadro meraviglioso con alcuni dettagli fuori posto una realtà costante che non corrispondeva a quella che doveva necessariamente essere. Tante splendide vibrazioni che non potevano essere compatibili con le scelte reali di Arianna. E allora qual era la parte vera? Poteva aver capito male doveva farsene una ragione. Lei era veramente una persona speciale, coraggiosa, profonda, disinteressata, vera, buona, semplice, umile e magnificamente genuina? Forse la sua Arianna era solo frutto di illusione, utopia, frustrazione, egoismo. Poteva davvero essersi sbagliato. Capitolo 4 Le luci misteriose erano diventate decisamente azzurre, di un azzurro intenso e luminoso. La loro lucentezza aumentava lentamente per gradi e permetteva a Gianni di cominciare a distinguere alcune forme che stavano a circa 10 metri di altezza. Nella foschia grigiastra di quell'ambiente surreale vedeva nettamente in ogni direzione articolate diramazioni di qualcosa che formavano fitti intrecci irregolari che, dato il buio che avvolgeva ancora la zona più bassa, sembravano sospesi nel vuoto. Contemporaneamente scoprì alcune zone della volta pienamente illuminate che sembravano essere di un materiale molto simile al vetro. Improvvisamente una delle quattro luci cambiò colore. Un arancione intenso colpì la vista e la mente di Gianni. Ma certo, ora era tutto incredibilmente chiaro. Di lì a poco apparvero gli alberi, i prati, le panchine. Zack! Gianni capì di non essere finito proprio da nessuna parte non gli era successo proprio niente. Era semplicemente ed incredibilmente nel mezzo del parco dove era andato per la sua passeggiata con Zac e aveva appena assistito all'alba del giorno successivo al grande terremoto che aveva seminato la morte ed il terrore in molte regioni della Terra. La grande volta che sovrastava la sua testa era stata costituita dai grandi grattacieli circostanti che contro ogni logica e al di là di ogni fantasia non erano crollati sui prati, sugli alberi e sulle panchine, ma si erano scontrati l'uno contro l'altro, rimanendo in un'improbabile posizione di precario, ma fino ad allora stabile, equilibrio. Le parti più lucenti ed anche lucide della volta erano semplicemente le finestre dei grattacieli e le quattro misteriose luci erano proprio ciò che non avrebbe mai pensato, pezzi di cielo visibili da fessure che si erano create in punti molto alti della volta, dove, a separare Gianni dal mondo esterno probabilmente, non era rimasto niente. Da queste fessure aveva visto irradiarsi nel cielo notturno la luce dell'alba che aveva creato quelle che a lui sembravano luci e le aveva portate da un grigio chiaro ad un celeste tenue per arrivare poi all'azzurro del cielo. Infine il sole aveva fatto la sua comparsa dalla fessura più bassa, divenuta arancione. Quella parte del parco, ora visibile sebbene debolmente illuminata, era rimasta lì, immobile, come se niente fosse successo con i suoi alberi, la sua fontana, i suoi prati. Lo splendore della natura aveva resistito alla violenza tremenda della natura stessa. Il primo segnale che gli giunse dal mondo esterno fu il lamento lontano di un'ambulanza, un suono tetro, inquietante, fastidioso. Chissà quante vite erano state troncate, pensò, e la sua quanto sarebbe durata ancora. Come sarebbe uscito da quella strana prigione? Come avrebbe fatto a chiedere aiuto al mondo esterno? Quanto avrebbero retto quei minacciosi grattacieli obliqui che lo dividevano dal mondo esterno? Zack, come se avesse percepito l'ansia del suo padrone, si strofinò affettuosamente alla sua gamba. Gianni lo accarezzò e si consolò. Almeno non era solo. Sentendo in lontananza anche il rumore degli elicotteri occupati nelle operazioni di salvataggio, per la prima volta pensò a come doveva apparire dall'esterno quella innaturale ed incredibile montagna di grattacieli, e poi, tristemente, si chiese chi mai avrebbe pensato che lì sotto ci fosse ancora qualcuno in vita, qualcuno da recuperare. C'era ancora il parco intatto, con panchine, alberi e prati ridenti, con la fontana che zampillava placida ma tutto era inghiottito dagli enormi obliqui grattacieli, anche la sua speranza. Capitolo 5 La città non aveva retto, era crollata quando la scossa aveva raggiunto la sua massima violenza. Erano pochi i palazzi ancora in piedi, forse meno di un terzo. Le macerie avevano inghiottito migliaia e migliaia di vite. Pochi erano riusciti a fuggire verso la campagna. Molti erano rimasti intrappolati nelle strade, febbrilmente intasate dalla folla e dalla follia della fuga. Pochissimi erano riusciti a salvarsi. In quel drammatico frangente gli elicotteri erano i più utili mezzi di salvataggio a disposizione perché le strade erano quasi tutte impercorribili, coperte di macerie. Come api ronzanti gli elicotteri si affollavano e affrettavano sulle macerie in gran numero per cercare di salvare più vite possibili e intanto molti uomini con scavatrici, picconi pale e anche a mani nude, col pianto in gola e la morte nel cuore, cercavano sotto le rovine un amico, un parente o semplicemente qualcuno da salvare. Nei giorni seguenti, con tutti i mezzi offerti dalla tecnologia, ma con inevitabile lentezza, si cercò di sgomberare le strade dalle macerie e di ricostruire il manto stradale nei punti in cui era gravemente danneggiato. Furono creati dei quartieri di prefabbricati nella periferia della città per dare alloggio alla marea di nuovi senza tetto. Ma uno dei problemi cruciali era cosa fare della grande montagna, come ormai la chiamavano in città. Dall'esterno quell'enorme capanna di grattacieli si presentava come un colosso in un mare di macerie. Aveva un aspetto cupamente maestoso. L'enormità dei grattacieli era un ostacolo a qualsiasi tentativo di spostarli o rimuoverli. Nessuno aveva il coraggio di turbare quelle precarie condizioni di equilibrio, anche per la paura delle conseguenze che il crollo avrebbe potuto avere sui pochi palazzi circostanti rimasti ancora in piedi e su eventuali persone intrappolate nelle macerie. Eppure c'era ancora vita all'interno della grande montagna. capitolo 6 fino a quel momento pensavano che non ce l'avrebbero mai fatta quell'indirizzo via Teobaldi 55 primo piano interno B sembrava stregato era la quinta volta che i due eroi tentavano di portare a termine quella consegna con rottamazione quella maledetta consegna con rottamazione il loro lavoro, consegnare frigoriferi nuovi in giro per la città, era già complicato a causa del traffico e delle richieste assurde dei clienti. Ma da un po' di tempo era diventato ancora più complicato. Precisamente da quando qualcuno, Ignazio Petrilli, figlio unico del proprietario, viziato, irritante, con la vita spianata, aveva avuto una nuova idea brillante che incrementerà di molto le nostre vendite. Vedrete, ho già uno slogan che è una bomba e inizia la rivoluzione. Eh già, perché questa meravigliosa trovata aveva causato le stesse reazioni ed aveva avuto gli stessi effetti delle precedenti. Il signor Petrilli, suo padre, lo aveva ancora una volta battezzato un genio. Assolutamente un genio. Tutto suo padre. Il direttore del negozio si era chiesto, ramaricato, come avesse fatto a non pensarci lui prima. Ai due eroi, invece, era bastata una fulminia e collaudata occhiata d'intesa con la cassiera. Il sospiro preoccupato che tutti e tre avevano fatto praticamente nello stesso istante era legato alla certezza matematica che l'ennesima idea del genio tutto suo padre avrebbe comportato. Come al solito, un pacchetto completo di amare conseguenze. Del tipo... Un'enorme complicazione del loro lavoro, oltre ad andare in giro per la città a combattere con i clienti, solitamente chiedevano di installare il frigo dove a stento ci sarebbe entrato un forno a microonde, da quel momento in poi avrebbero dovuto anche tirar fuori dalle case i frigoriferi vecchi, spesso incastonati in antri minuscoli, incorniciati da miriadi di oggetti e saldamente ancorati a grovigli di fili che durante gli anni e i decenni si intrecciavano apparentemente per l'eternità. Un'ondata infernale di reclami, raccomandate, file di clienti urlanti, più testardi dei loro frigoriferi, da gestire dentro e davanti al negozio. I moduli che spiegavano condizioni e modalità della rotamazione e rivoluzione sarebbero sicuramente stati ideati dal genio tutto suo padre. Un improvviso aumento delle vendite, fenomeno che inspiegabilmente coincideva con le iniziative rivoluzionarie di Ignazio e che avrebbe consolidato la convinzione diffusa che fosse un genio tutto suo padre e poi in particolare c'era quell'indirizzo mentre salivano le scale pur evitando di guardarsi negli occhi i due eroi sapevano benissimo che fremevano nell'attesa del miracolo stavano per portare a termine quella consegna maledetta. La tensione saliva insieme a loro, anche perché sulle rampe avevano dovuto sopportare gli sguardi sdegnosi di diversi simpatici inquilini che evidentemente si chiedevano che senso avesse trasportare un frigorifero per le scale senza usare l'ascensore, per poi concludere con sguardi eloquenti del tipo... In fondo, sono solo due commessi. I simpatici inquilini non sapevano che quello era il quinto tentativo. E né i due eroi né tantomeno il frigo che tenevano tra le mani l'avrebbero mai detto. Le prime due volte gli aveva traditi il furgone, ruota a terra e tre giorni dopo radiatore in ebollizione. La terza volta gli aveva traditi l'ascensore, si era bloccato tenendoli chiusi dentro per circa un'ora e la signora era uscita perché... «Mica posso aspettare i comodi vostri io, vado a fare la spesa». La quarta volta si erano convinti che qualche forza oscura aveva deciso che fosse ancora presto per rottamare il frigorifero di via Teobaldi 55, primo piano, interno B, perché non era possibile che la porta della casa si fosse bloccata in modo irreversibile, tanto che erano dovuti andare via mentre la signora, chiusa dentro, gridava «Quando arriva il fabbro? Mi manca l'aria! Mi manca l'aria!» Dopo aver lanciato un'occhiata bieca all'ascensore stavano salendo le scale con premura, avevano imbracciato dalle due estremità il nuovissimo modello Glacial C con Freezer Super Plus ancora incelofanato, lo avevano imbracciato con premura come se fosse un figlio, ma prima un lieve sussulto poi un leggero tremolio attirò la loro attenzione e la loro paura. Non era cosa, il vecchio frigo aveva intenzione di continuare a fare il suo lavoro ancora per un po' sebbene altrove testardo come un frigorifero. Capitolo 7. Aveva disperatamente gridato aiuto fino a perdere la voce. Per farsi sentire e vedere aveva approfittato delle prime ore di luce. Poi, esausto, aveva esplorato quello che era diventato il suo nuovo mondo. I suoi confini naturali, ma artificiali, erano i sette grattacieli obliqui, appoggiati l'uno sull'altro, che scendevano con pendenze diverse verso la terra. La loro base, però, non era visibile perché coperta per una decina di metri d'altezza dalle macerie, queste formavano una sorta di cintura che delimitava il parco col suo grigiore impenetrabile. Erano costituite da muri andati in frantumi, dalle lamiere delle macchine, da tutto ciò che nella violenza della scossa era stato scaraventato fuori dalle abitazioni, letti, televisori, armadi, tappeti, giocattoli, alcuni quasi intatti, altri appena riconoscibili e chissà quanti altri ancora ormai ridotti in polvere. C'erano frammenti di vetro ovunque che rendevano pericoloso avvicinarsi a questa cintura di macerie che inghiottiva la base dei grattacieli mentre esplorava queste rovine nella speranza di trovare una via d'uscita Gianni avvertì un lieve scricchio proveniente dall'alto un fremito di terrore lo scosse e lo fece raggelare poteva essere la sua morte ma nulla si mosse ed il suo cuore riprese a battere tornato verso il centro del parco vicino alla fontana si sedette sopra una panchina e Zac, che lo aveva sempre seguito fedelmente si accucciò accanto a lui Tentando, senza riuscirci, di ignorare quanto precaria fosse la sua situazione, Gianni pensò che l'esigenza immediata era una sola, trovare del cibo per continuare a vivere, o meglio sopravvivere, finché qualcuno, chissà come, lo avesse tirato fuori di lì. L'acqua non era un problema perché la fontana funzionava ancora e ne garantiva in quantità, ma trovare da mangiare in quel mondo in miniatura sembrava impossibile. Gianni non riusciva a trovare una soluzione e le sue speranze lentamente si affevolivano. Sarebbe diventato anche lui l'ennesima vittima del terremoto, ma l'unica a morire di fame sotto un'ireale capanna di grattacieli. La risposta sembrava essere tragicamente affermativa. I pensieri di Gianni furono distolti dal veemente abbaiare di Zack. Conosceva bene il linguaggio del suo cane. Zack lo stava chiamando. Lo cercò rapidamente con lo sguardo. Era vicino alla cintura di macerie, che in quel punto era meno alta e scendeva dolcemente verso il prato, tanto da poter essere scalata parzialmente. Mentre correva verso il suo cane, Gianni vide che Zac gli andava incontro. Aveva qualcosa in bocca, qualcosa che in un attimo inondò il suo cuore di gioia e annegò i suoi più tristi pensieri in un fiume di speranza. Era un pezzo di pane. Accarezzò vigorosamente Zack che allontanandosi lo guardò come per chiedergli di seguirlo. Lo portò in un punto delle macerie dove, affidandosi al suo fiuto infallibile, aveva scavato per circa mezzo metro. Sul fondo della buca c'erano delle pentole mal ridotte, delle posate ancora intatte e infiniti frammenti di porcellana bianca. Era probabilmente ciò che rimaneva di un servizio di piatti. Ma allora, pensò, non doveva disperare. Poteva esserci del cibo anche tra le macerie. Era solo una suggestione, un'idea, ma forse chissà avrebbe potuto trovare un altro po' di pane. E poi poteva contare sul fiuto del suo amico, che già aveva dato i primi risultati. Il pezzo di pane diviso con Zac contribuì, pur lievemente, a calmare la fame e a dare a Gianni la forza, soprattutto mentale, per iniziare la ricerca. Fu una ricerca dura, estenuante, e proprio quando speranza e luce scarseggiavano, portò ad un risultato importante. Gianni riuscì ad estrarre dalle macerie con le ultime forze un frigorifero notevolmente ammaccato, ma testardamente intatto. Un regalo inaspettato, piovuto dai minacciosi grattacieli. Era molto capiente e fortunatamente quasi pieno, tanto da tranquillizzare per un po' di giorni l'appetito di Gianni e Zac. Intanto era arrivata la sera. I quattro puntini azzurri si erano affievoliti pian piano fino a sparire nuovamente nell'oscurità generale e le membra di Gianni erano provate dalla tensione e dalla fatica. Trovato un punto del prato particolarmente soffice, dove le foglie cadute formavano un naturale e morbido materasso, si distese con zacca cucciolato al suo fianco e trascorse la sua seconda notte lì sotto.